0: Спочатку вони тебе не помічають, потім сміються над тобою, потім борються з тобою, а потім ти перемагаєш. Махат Маганді. Підтримуй свого кандидата навіть у
1: вісні. Мене не таргетує на ніяку рекламу у Фейсбуку, до мене не приходять агітки додому, я бачу тільки ту рекламу, яку сама цільово шукаю.
0: Звідки вони взяли мій номер? А хто це злив в базу даних? Спеціально навчені раби, які запам'ятовували обличчя людини і її ім'я. І нашептували кандидату на вушко, як звати цю людину. Кожен борт, на який дивлюся, таке враження – один шаблон, тільки лиця поміняли.
1: І одного дня львів'яни прокинулися, а всюди висіли листівки «Буняк негр». І, відповідно, через це ми його сприймаємо, як, знаєш, мухи в спасівку.
0: Вибрала когось, хто би втинув щось таке, ну, там, не знаю, прямо на межі з ідіотськістю, з божевіллям.
1: Зачепити емоційно, не пообіцявши забагато.
0: Ми можемо пообіцяти більше, ніж інші партії, тому що ми порушимо кожну свою обіцянку. Всім привіт, це подкаст «Макія Вельк» і з вами в одинадцятий раз «Незмінно» Дарина Заржицька
1: і Оксана Дощаківська.
0: Сьогодні ми будемо говорити про передвиборну агітацію з Оксаною. І якраз, мені здається, дуже актуальний час вибрали, коли буквально ще кілька тижнів до місцевих виборів в Україні. І я хочу запитати Оксану, як ваш ментальний стан?
1: Ти знаєш, в мене таке враження, що я невидимий виборець для більшості наших політичних партій чи кандидатів на місцевих виборах, так як до мене не таргетує на ніяку рекламу у Фейсбуку, до мене не приходять агітки додому. Я бачу тільки ту рекламу, яку сама цільово шукаю і відповідно ці зустрічі. Тому якось таке деколи враження аж сумно, що вибори проходять
0: Ну В мене ці вибори особливі тим, що доволі багато знайомих, і причому часто доволі близьких, які кудись та йдуть, в якісь ради. І просто я тепер роблю те, що я їх відправляю в карантин зі своєї стрічки, бо дуже багато якогось однотипного матеріалу, однотипної інформації про зміни в місті. Вони це все зливаються в якусь одну в один масив. І це, чесно сказати, стає вже просто трохи дратівливо, дратуючи читати. Тому я теж вирішила, що навіть ті, до кого я нарешті почала потрапляти в їхні якісь таргетинги і так далі, що я краще обійдуся без реклами та агітації і буду сама шукати інформацію, щоб робити власні висновки. Про політичну агітацію загалом, я оце, ніби тема була досить така очевидна для мене, коли ми домовились говорити. А коли я почала готуватися, то я зрозуміла одну цікаву річ, що, наприклад, у нас і в англосаксонській системі є різні розуміння, що таке агітація перед виборами. І загалом, якщо ми візьмемо визначення, то традиційно для українського контексту це діяльність, що здійснюється в період виборчої кампанії, має ціль спонукати виборців до голосування за кандидата, кількох кандидатів, проти нього або ж проти всіх кандидатів. Може бути легальною або нелегальною. І час... Проведення агітації часто позначають терміном агітаційний період. Якщо відштовхуватись від цього визначення і загалом від законодавства, то дуже різноманітні форми передвиборчої агітації. Це в нас і зустрічі, і мітинги, і можуть бути паради, це і ЗМІ, і інтернет, і вся зовнішня реклама, і організація якихось передвиборчих івентів, в тому числі концертів. А якщо ми візьмемо англосаксонську систему, то там все дуже цікаво, тому що агітацію, власне, більше називають процес, коли йде безпосереднє переконування потенційних виборців. Тобто сюди підпадає, наприклад, кампанія від дверей до дверей. Коли, скажімо, волонтери якоїсь з кампаній ходять і переконують, по-перше, зареєструватись до списку, виборця, а по віддати свій голос. Сюди так само підходить і спілкування телефоном, чого в нас, слава Богу, немає. Але в країнах Західної Європи та в Сполучених Штатах Америки це досить розповсюджений метод агітації. Я от, Мені потрапляло при підготовці кілька навіть витягів з того, що, скажімо, в Сполученому Королівстві партії дають своїм волонтерам та волонтеркам цілі шаблони заготовлені, як вони мають спілкуватися. Там дуже приємний текст. А як ви дивитесь на таку політику, яку пропоную той-то той-то чи тато тато. Ну тобто, я думаю, що може би вийшла цікава розмова, але я би не була дуже відкрита як виборець, так до того, аби до мене хтось надзванював. Або бо я би відразу почала думати, а звідки вони взяли мій номер? А хто це злив базу даних? Тому е, тут так було цікаво.
1: Дивися, пам'ятаєш до свого часу. У нас була пані Тетяна Вітвіцька, в той раз ми їй передамо вітання, яка розказувала, що в Америці е, там для багатьох не є таємницею. Ці контакти при виборців, які як голосують. І так само вони, скажімо так, менш, менш таємниче ставляться до секрету, за кого ти голосував. В них нема такого. Вони можуть легко то зголошувати. І політичні партії в себе на своїх засіданнях вони можуть легко аналізувати, хто там міняє думку, не міняє бо думку, як голосує і куди голосує. Тому е- тут, коли ми говоримо е- і відповідно у них е- і агітація вся відбувається це трохи такий е, в, інший, в інший спосіб. Вона не, не виникає питання, звідки ви взяли мій телефон. Я думаю, що взагалі, коли говорити про слово агітація, воно не завжди пов'язане з поняттям виборів. Бо раніше і досить часто агітацію пов'язують і зі соціально-політичними рухами, і, в принципі, зі соціальними рухами. Е, і агітація, в більшості випадків, це певний спосіб змусити... Е, Змінити чиюсь поведінку, змусити діяти в то. На підтримку руху, на підтримку його вимог, на підтримку підписання петицій, на підтримку підписання там участі у референдумі. Натомість як у нас власне більше агітація зосереджена на тому, що ми говоримо про передвиборчу агітацію, і політичну агітацію. Мені здається, що це пов'язано з тим, ну, з культурою, і це пов'язано з тим, яка історія тих інститу виборів, та і виборчого права в принципі. У нас не так давно ми маємо демонстрію демократичні вибори. Не так давно в нас, взагалі, з'явився інструмент у цього списку виборців, коли на виборця покладено відповідальність, що він щось має зробити для того, щоб проголосувати. І у нас немає, відповідно, у нас немає ще такого, що ми готові з кимось спілкуватися. У нас є така дуже велика недовіра до партій і, чи кандидатів. Тому ми маємо таку більшу засторогу і чекаємо, і коли там говориш навіть з людьми, завжди так всі бояться агітації. Бо то буде поток отих шумних голосливих фраз, а результату там якихось в нас немає якихось, знаєш, очікувань від агітації. Ми очікуємо її виключно як шум в барбажній більшості випадків. І тому ставлення до неї таке негативне. І тільки ще скажу, що агітація, очевидно, пов'язана з інститутом виборів, з тим, як вона з'являється. І я спробувала знайти, як виглядали перші агітки і на кого вони там були спрямовані. Це для мене був такий дуже цікавий, Цікавий тож, досвід в процесі підготовки. І знайшла, ну, по-перше, треба сказати, що от вибори, вони ж теж не були одразу спрямовані на усіх. Вони були спрямовані на дуже вузькі групи населення, які з часом розширялися. І одна з перших груп, на кого була поширена реклама, це були трудові союзи або профспілки. І, бо вони брали участь у виборах. І реклама, яка стосувалася власне, агітації, яка стосувалася е, виборів і про вона була переважно е, про безпеку і про зарплату. І якщо чесно то особливо там ідеологією вона теж не вирізнялася. Але вже тоді було помітне таке протистояння, ну, що агітація має оці такі, знаєш, дві пропозиції. Одна така, а наша краща. Ну, і е, ще одне, от, коли ти мене спитала, яка в мене агітація, я згадала ще одну наукову статтю, наукову, яка досліджує процеси агітації. І в цих процесах агітації в цій науковій статті написано, що найбільш типовими цільовими групами, з ким працюють більшість політичних партій, це є середній клас. І студент, я ото подумала. Я, значить, точно не студент, але напевно ще й оця багатьох пальці і не дуже середній клас. Раз зі мною не дуже той працюють. Ви
0: слухаєте подкаст Макіявельки загалом про агітацію і про історію агітації, то я прочитала такий цікавий факт, які з певні джерела виникнення агітації можна прослідкувати ще в Римській республіці, і тоді відбувалися. Компанії таким чином, що виходили кандидати на площу, і вони тисли руки, тобто вони підходили і мали безпосередній контакт з своїми потенційними виборцями. Також з ними були номенклатори. Це спеціально навчені раби, які запам'ятовували обличчя людини і її ім'я, і нашептували кандидату на вушко, як звати цю людину, і таким чином в людей відразу складалося враження, що от він такий класний, бо він знає, як мене звати, і він тисне мені руку
1: Нічого не змінилося, та, як колись було золоте правило «знай свого виборця в обличчя» і тепер «знай свого, свого виборця в обличчя». Колись були немалкватори, а тепер соціальні мережі для цього існують.
0: Так, да, ну, але вже в такому вигляді, як ми знаємо агітацію сьогодні, то можемо вважати, що вона зародилася в Сполученому Королівстві, і безпосередньо це було пов'язано з такою штукою, як змагальність виборів. Коли вибори не були дуже змагальними, або взагалі не були змагальними, тобто там один претендент на один мандат, відповідно, що ж ти будеш агітувати? Тут якби вибор без вибора. От коли підвищувалась змагальність виборів, то все більше підвищувались також і процеси агітації то вони орієнтувались на більшу кількість людей, загалом більша кількість заходів і це все більш було осмислено, продумувалося. І навіть можна знаходити, наприклад, якісь записи від лордів, які їздили, і теж вони їздили від дверей до дверей, агітували і робили нотатки, що стільки-то людей пообіцяли підтримати, стільки-то вдома не було, значить треба знову їхати на кін, от землі. Ось. Ну, і вже зі Сполученого Королівства так само агітація перейшла через океан. І було дуже теж багато цікавих моментів, бо, скажімо, перші вибори в Сполучених Штатах Америки, вони були доволі корумпованими. І так само, ніби коли всі знають про корупцію, то й стає трохи важче, тому що ти ж обіцяєш якісь ідеали майбутнього, а десь є розуміння, що ти не відповідаєш тим ідеалам майбутнього. Ну і в зв'язку саме з тим, щоб підвищувати рівень прозорості, то так само і сам процес агітації, він обкладався певними нормами і загалом після Другої світової війни. От конкретно е, був спад в процесі цієї безпосередньої комунікації. Вже згадані нами кампанії «Від дверей до дверей». Дуже багато політологів сперечались, наскільки вони є ефективними. І от після Другої світової війни якраз відзначали, що ефективність падає. Але от я пізніше буду говорити про одну з кампаній, де дуже велика ставка була зроблена саме на безпосередню комунікацію з виборцями і, зокрема, на кампанії «Від дверей до дверей. А ще з вами хотіла поговорити про те, власне, що ви вже частково зачепили, чому агітація нам сьогодні так сильно набридає. Я буквально на днях про це також писала допис на е, Фейсбуці про те, що в 2019 році е, видання The Cut ввело в активний обіг таке слово, поняття як анфлюенсер. От є інфлюенсер, а вони писали про інфлюенсерів. Це блогери та блогерки, які е, доволі швидко стають Набридливими для цільової аудиторії, і їхні фоловери роблять все навпаки. Блогер каже: купіть це ми купувати не будемо. Блогер каже "Їжте тут, ми там їсти не будемо. Чому? Який феномен цього? Так? Чому там інфлюенсери перетворюються в анфлюенсерів? Бо в якийсь момент благосфера дуже швидко почала розвиватися як бізнес і туди багато хто захотіли потрапити.
1: Була така відкрита дуже, відкрите поле і тоді здавалося, що кожному це під силу. Так.
0: І дуже багато людей туди зайшли і, відповідно, кількість контенту неймовірно зросла, переважно конкретно, якщо ми говоримо, наприклад, про Інстаграм, то це ще й контент, який пропонує ідеальну картинку, яка не відповідає реальності. І люди просто почали втомлюватись від цієї несправжності, фальші, ідеальної картинки, яка створюється, що вони просто вирішували не вестися на ті пропозиції, які пропонують ще донедавна інфлюенсери. І мені здається, що конкретно оці вибори в Україні, мабуть, попередні також, коли дуже багато Людей, ну, можливо, це в нашому колі, там ми їх знаємо, так, це частина нашої бульбашки. Але я впевнена, що також і для дуже багатьох людей, якщо це питання навіть не особистого знайомства, то це там, знаєте, може через два роки стискання ти теж знаєш якогось кандидата чи кандидатку на міського голову. І, відповідно, коли, коли, знаєте, коли воно все безпосередньо, ніби в твоєму інформаційному полі вариться, мені здається, що тут теж може бути цей такий ефект анфлюенсерів коли всього стає дуже багато, і знову ж таки шаблонні фрази, шаблонні пропозиції,
1: шаблонні програми загалом. Е, мені, мені здається, що ці процеси агітації, вони напряму пов'язані з якістю політичних партій, якістю кандидатів та тих програм, які вони пропонують. І подивимося е, те, що ти кажеш, там, про, після Другої світової війни в Америці, якої то трохи менш стосувалося, але тим не менше агітація і там в той час, ну, власне, я маю на увазі, війна менше стосувалася, так? але тим не менше агітація тоді і там, вона, вона стала трохи такою іншою, скажімо, м'якшою. Подекуди взагалі цей період називають періодом без агітації, що агітація як така, вона не має сенсу. Переважно люди визначені, голосують все одно так, як голосують, і хоч роби агітацію, від дверей від дверей. Хоч не роби її, результат буде приблизно одинаковий. Тоді, е, от ця, от, тоді і народжується такий тренд, е, пробувати дослу, достукатися до своїх е, виборців вже не безпосередньо рекламою, там, чи не безпосередньо через такий контакт з агітатором, а через контакт значно ширший. От, через цих е, співаків, пам'ятаєш фільм про е, щурячого зграю, та? чи там через... Е, Власне, через кіно, через витвори мистецтва, е- реклама стає більш такою впізнаваною, з'являється дуже багато супутньої продукції, який супроводжує агітацію для того, щоб можна було означати себе і свою позицію. І е- оцей цей період, який, який називають періодом без агітації, він пов'язаний з тим, що дуже багато відповідей на ті питання і виклики, які були в той час, вони були подібними. І десь розміщувалися в одній площі чи ні, скажімо так. Новий період до сплеску агітації, він, який вважають поверненням до агітації, це кінець 80-х, початок 90-х років. Тому що змінюється різко світ, падіння Радянського Союзу, воно ставить нові виклики і там загрози на Близькому Сході, на Далекому Сході, і знову починається спалах розвитку у технологіях. Це все медицина, воно породжує нові питання і вважає, що це повернення нової агітації, скажімо так. Мені ця типологія і цей такий розподіл на еру без агітації і з агітації, він здається з одного боку цікавим, а з другого боку воно, напевно, і пов'язано з тим, що агітація оцих 60-х, 70-х, 80-х була дуже типова. Нічого там особливо не змінювалося. білетені, стрічечки від дверей до дверей та й по всьому. 80-ті роки вони з'явилися з величезною такою медійною силою цього періоду, вони приносять дуже сильно театралізованість дійства. Якщо подивитися, от, власне, той кейс, який я там маю розказати, але він дуже типовий мер-боготи, про кого ми вже говорили. Він для того, щоб загітувати і привернути увагу до себе, він не просто йде агітувати, він вдягається костюм, щоб він вирізнявся, щоб його було помітно. Згадаємо навіть кейс нашого одного з наших кандидатів президента Леоніда Кучма на другий термін, як він обирався. Він теж використовував хайер. Ну, він в житті його не носив, але в агітках за його підтримку, власне, був хайер. Він був такий дуже театралізований вже. І оця така театралізованість, флешмобність, вона вривається тоді і триває до сьогодні, але вже зовсім в іншому вимірі, Більше, більшою мірою триває у соціальних мережах. Повертаючи до цього питання, яке ти ставиш, чому вона стає такою набридливою, ця агітація, через те, що немає такого таргетингу серйозного і немає нішевості. Мені видається, що в нас в Україні, ми живемо, знаєш, в уявленнях про якогось такого медіального виборця. Якого він є серединний, він ніби все, він любить і цей виборець, чи вона виборець, але вони, моя мала колись казала, виборця, Моя виборця там спомінітатив такий придумано. Ну, одне слово, немає уявлень про таку нішевість. Кожен кандидат хоче сподобатися в якомусь такому загальному вимірі. Навіть подивитися, коли на гасла, то гасла особливо не відрізняються один від одного. І тако, якщо сказати людині, яка не слідкує за виборчою кампанією, то вона чи, навряд чи проведе, знаєш, оці взаємозв'язки кандидат та його гасло. Бо вони всі дуже подібні. І це нерозуміння виборця, неструктурованість поля, неструктуровані Виборів, вона породжує дуже багато матеріалу, який сипеться на нас з усіх сторін і є дуже типовим. І, відповідно, через це ми його сприймаємо як, знаєш, мухи в спасівку.
0: Я тут ще подумала про те, що ця неструктурованість виборчого поля, електорального поля, низький рівень уявин про те, хто наші виборці – або хто ними може бути, або хто ними точно не може бути, які взагалом очікування є в людей, мені здається, що тут ще накладається так само низький рівень розуміння себе, як політиків чи політики. І через це, знаєте, от те, що ви кажете, дуже схожі гасла, дуже схожа зовнішня реклама. Ви ж подивіться ми зараз говоримо про Львів, бо нам тут найлегше, ми маємо дуже багато матеріалу так, для аналізу. І ви подивіться, ну я не знаю, я якось нещодавно ввечері йду, кожен борт, на який дивлюся, таке враження, один шаблон, тільки лиця поміняли.
1: А ще мені видається, що е, був такий е, соціолог Сеймур Ліпсет. він коли писав про публічну дію, він і е, е, про демократію, він говорив, що для публ... демократії дуже важливі ці публічні дії. Я казав, що найцікавіше, що відбувається, це коли в агітації і в цій комунікації публічній зберігається якась таємниця. От мені здається, що наші технологи теж багато його прочитали і забагато таємниць залишають, тому що вже порадиться і там більше привідкривати завіси, але і ну, до, до часті багато кандидатів це роблять, привідкривають, але коли ти дивишся так загальну картину і саме по білбордах, якщо хочеш сформулювати її, то там більше таємниць, ніж відповідей.
0: Таємниця, так також, що мені здається. Знаєте, всі... Ну, це, може, так не є, але складається враження, що всі дуже бояться програти. І, відповідно, всі дуже обережні в тому, що вони роблять, але мені здається, що це дуже справедливо міркувати таким чином, що всі не виграють. І, знаєте, може деколи і не варто боятися того, аби е, зробити щось, може, не настільки вилизане і стерильне, але разом з тим запам'ятатись. От мені часто сказати, мені такого дуже і дуже бракує. Може, знову ж таки, це без мого боку було трохи безвідповідально, так, якби я в процесі голосування вибрала когось, хто би втинув щось таке, ну там, не знаю, прям на межі з ідіотськістю, з божевіллям, Але я би таку сміливість передвиборчий період точно би відзначила. Я би захотіла підтримати таких людей.
1: А тут залежить, що розуміти як під сміливістю для когось, сміливістю буде там вивести свою другу половину в медійне поле, це теж сміливість. А для а для когось там сміливістю буде стрибнути або політати десь там на небі. Тому сміливості у кожного свої, і тут треба та теж розуміти оцю замкнуть. Але та те, що ми потребуємо і очікуємо якихось таких сміливих кроків під час виборів, то звичайно воно є. Ну і я тільки ще хотіла сказати, що коли говоримо про цю агітацію. Я хотіла би ще звернути увагу не лише на передвиборчу, а на цю агітацію щодо соціальних рухів. Вона виглядає е, такою, е, так як вона не несе за собою, скажімо так, якихось конкретних зобов'язань. Вона тільки апелює до прийняття якихось рішень і до тиску на владу, то вона є більш креативною і вона там е, до використання там та, так само відбувається дуже часто розробка е, цілої лінійки е, продукції, яка це буде де супроводжувати. Дуже часто дуже креативні назви, які тих, е, у заходів, які відбуваються цілих кампаній, які е, скажімо так, е, більш сміливі, ніж собі це можуть дозволити політики, там як, наприклад, про Чорний понеділок, чи був в, у в Польщі в наших сусідів, е, чи про акції е, за здоровий спосіб життя, які відбуваються в тих самих Сполучених Штатах Америки. Але е, ця ціла лінійка тої продукції, ціла лінійка і Послідовність цих заходів, вони ще нам показують, що агітація, вона діє дуже часто за е, м- мусить мати стратегію і діє за цими класичними канонами комунікаційних кампаній. Ти мусиш спочатку захопити увагу, втримувати цю увагу, підігрівати увагу, кожен раз, кожних 9 днів придумувати нові меседжі. І ще так само важливо, що фактично будь-яка агітація вона починає створювати свій контекст, і вона починає перетворювати той світ в чорно-білий. І, може, тому ми чекаємо кінця агітації, бо ми хочемо, щоб світ знов став кольоровим, і ми перестали мислити ото знаєш, одне або друге, то або то. І ще й кожен кандидат обирає свою лінію розділу. І так хочеться, щоб світ став багатоманітніший, може, тому.
0: Дарина Заржицька Оксана Дещаківська Подкаст «Макія Переходимо до тих кампаній, про які би ми хотіли сьогодні поговорити. Загалом, Оксана, давайте, як ми ті кампанії згадували, чи як ми про них шукали інформацію, яким чином виробили?
1: Шукати то було надзвичайно цікаво, бо я зразу почала гуглити думала, знаєш, може хтось зробив рейтинги, що є то 5, то 10 найкращих агітацій. але виявилося, що таких хто рейтингів немає. Є укладала тільки одна одне медіа у Франківську, і там було зокрема декілька таких агітаційних прийомчиків, які використовувала одна з місцевих партій, скажімо так. Ось, але потім я просто почала загадувати те, що є в мене накопичилося вже в моїй пам'яті з Мого досвіду, і то власне про них і про них, і про те, що я бачила, я готова розказати.
0: Я теж і по хвилях власної пам'яті шукала, і в гуглі. Мушу сказати, що в мене в пам'яті не виринало ніяких, знаєте, таких окремих агітаційних кроків, агітаційних вчинків, але більше якось мені запам'ятовувались цілі кампанії, і, мабуть, сьогодні я говоритиму також більше про кампанії, ніж про якісь окремі прийомчики. Причому я гуглила, але навіть при тим, як зайти до гуглу, я мала таку версію, про кого я говоритиму, і потім, коли більше нарила інформації, то, власне, про кого думала, про того й буду говорити але ще так само ви задали про добірку франківського медіа, я так розумію, там були якісь місцеві більше приклади. Я так само знайшла про українську передвиборчу рекламу, яка раніше була, і я там пам'ятаю такі дуже трешові ролики Наталії Вітренко про говори державною мовою. Вони були жахливими. Але був також кліп Анілора Глері Він. Агітація за кучму. Я його не пам'ятаю, хоча в принципі тоді в мені вже було 6 років і я би мала пам'ятати, але дуже добре, що я чи його не бачила, чи він мені просто не запам'ятався, тому що я потім після того, як продивилася цей кліп, де вони лежать, здається, в блакитних піжамах на жовтій постелі і там агітують за кучму. і мені потім та мелодія ще мабуть годину трималася в мозку. Дала але що цікаво, я, до речі, потім батьків запитувала, і вони їм також цього не запам'яталися, вони цього не бачили.
1: Ну, це така дивина, чого ми цього не запам'ятовуємо. Або ми, ну, знову ж таки, через наш цей повній, весь інформаційний шум, і через наше життя, ті агітації дуже, дуже скрутно пробитися, чи як, ну, бо, бо, напевно, все-таки ці прийоми, ми або очікуємо від агітації, що вона нас дуже сильно вразить, і ми тоді її запам'ятаємо, а якщо вона нас не вражає, а вона, чи повинна, в на вражати вона все таки має в нас там симулювати, думати, переконувати. Але з іншого боку,
0: якщо вона вражає, то вона може працювати надовго в сенсі впізнаваності такого, знаєте, стабільності рейтингу Е-е, кандидатів.
1: То знов ж таки, навряд чи поки що про нас, про українське суспільство. В нас же ж як партія проект сформували. Він прийшов щось там, в цій Верховній Раді чи в працівницькому образі намутив. І наступні вибори вже нова партія. Вже тому тут дійсно, щоб вона вражала, щоб був такий бренд вдовгу, то треба, щоб працювали вдовгу, а ми так не працюємо.
0: Ну так, але з іншого боку ми маємо Юлію Тимошенко, якої насправді були дуже цікаві, яскраві агітаційні рішення. Ми її пам'ятаємо з тигриком, ми її пам'ятаємо на мотоциклі, ми її пам'ятаємо тримаючи так грудку землі з рослинкою, яка росте, і в неї її лозунг вона працює, тобто в неї були, мені здається, дуже яскраві ходи, і може це теж при на того, що вона ну, довго тримається. Але це,
1: власне, стратегічно, тому що це одна з партій, яка має таку довгу історію. І кожен раз не рідко змінювалися кольори, біло-червоні вони всю дорогу з нею, там десь колись ще але то вже теж навряд чи хтось пам'ятає. Ну,
0: і з українських політиків, от якраз приклад того, коли дуже мінявся стиль, дуже мінялося це про людину не дуже добре так говорити, але я скажу брендування політика Арсенія Яценюк, і він mm-hmm. тут для мене не справа навді феноменальний політик, бо мені я просто нікого іншого не знаю, хто б так радикально змінював імідж. Згадайте, яка в нього була трешова кампанія, коли він такий весь був у military, ще коли для цього взагалі не було жодного підґрунтя. Це був якийсь, не знаю, 2008 рік. Ну, ніхто не розумів, для чого взагалі е, такий стиль всі з нього сміялися, потім він якось після Майдану зовсім інший, вже був такий технократ. Потім взагалі, оце він в такому образі брутального трюдо останні два роки ходить, тобто теж для мене дуже
1: цікавий. Цікаво, цікаво, чи його команда, знаєш, він в образі брутального трюдо, то. чи то таке. Так. А загалом, ну, бачиш, я теж тут гадала, зразу, зараз гадала, про кейс компанії, яка, яка вражає, яка запам'яталася. Теж, минулого року, як на заставу, сила людей зніма, збирала гроші, яка в них була реклама. Там, де
0: вони були оголені?
1: Так, там, де вони оголені. От ну, цей момент, там сила людей, написати транспаратом, бо перші обличчя списку, які і головні були, лідери партії були оголені. Але це запам'яталося, правда ж? Yeah. Тут є такий момент, що з одного боку агітація має вразити, пробити якісь там стіни, Запам'ятатися, підвищити впізнаваність, а з іншого, вже аж тільки тоді можна говорити, що вона має когось це щось переконати.
0: Ну так, але до речі, я на сьогодні готувала якраз ті, які переконали. В мене я мала таку думку, що я говоритиму про кампанію 2008 року Обами. Е, я про неї багато досить знала, але при підготовці якось ще більше всього дізналася. Тут було в ній кілька таких важливих моментів, кілька стовпів, на яких вона трималася те, що ми вже також в перші частини проговорювали, була вагома складова кампанії «Від дверей до дверей». Якраз Обама в Америці один з перших за останні там, мабуть, років 20, хто велику ставку робив саме на активну складову кампанії «Від дверей до дверей». Ще один такий стовп кампанії це залучність дуже багатьох селебриті американських. І ось якраз в 2006 році в Ню-Гемпшері здається, Обама мав промову «Yes, we can». І Американський репер Will.i.am, він переробив цю промову на пісню і потім кліп на цю пісню, де було залучено 30 відомих зірок, його використовували як інтернет-рекламу Барака Обами.
1: Yes, we can see
0: us. Yes, we can, yes, can. Yes, can. Yes, can. to opportunity and prosperity. Yes, we can to opportunity and prosperity це якраз кампанія 2008 року, знакова тим, що вперше інтернет було дуже широко застосовано, і що цікаво, кампанія була якраз дуже добре пропрацьована в контексті різних каналів комунікації. Тобто на телебаченні це була одна реклама, для інтернету вже запропонували зовсім інше. Ну і загалом специфіка американського виборчого процесу передбачає, що будь-яка агітація, вона так само поєднується з фандрейзингом, всі кандидати та кандидатки на себе збирають кошти. Обама тоді зібрав під 700 мільйонів. Це дуже добрий показник. І загалом мені здається, що це теж, він як політик в контексті свого іміджу, це дуже класна, стратегічна робота, тому що він з самого початку підходив, чи там його команда підходила до нього як до бренду. Він теж один з перших в політичній площині, хто почав застосовувати дуже широко інструмент сторітелінгу для своєї публічної активності. І, власне, його бренд, він дозволив своєму бренду, коли він сформувався, вийти вже за межі політичного поля вийти за межі нього, за межі Барака Обами, як політика. І дуже багато таких супутніх товарів було з використанням його імені. Це, наприклад, була обажама, піжама, яку можна було купити за 35 доларів. Вона була виконана в кольорах демократичної партії, і її рекламний слоган був «Підтримуй свого кандидата навіть у вісні». Так само був тематичний енергетик, слоган якого був «Газована вода для тих», хто вірить в позитивні зміни. І загалом такий основний інсайт і основний лейтмотив у цієї кампанії 2018, «Даруйте 2008 року» це є позитивні зміни. Я читала інтерв'ю кількох політтехнологів, які якраз говорили, що вони аналізували, які меседжі, які інсайти важливі для демократів, для виборців-демократів. І, власне, зрозуміли, що потрібно робити наголос на майбутнє, потрібно робити наголос на позитивні зміни. І ще одне таке способа, це, я думаю, воно дуже валітне для будь-якого політика чи політики, ніщо ти програєш тоді, коли твоя кампанія йде в розріз з тобою. Тобто має, має бути якесь органічне продовження, який ти чи яка ти як політик чи політикиня, і таким чином має формуватися і кампанія, і тоді це бінго, тоді це спрацьовує в десяточку. Я, до речі, теж часто відзначаю, навіть ми зараз маємо місцеві вибори, і я розумію, що от дивлюся я на, на якусь кампанію, і десь так мені, я відчуваю якийсь такий дискомфорт, і мені видається, що, наприклад, і якісь кроки не підходять для конкретно цієї людини. Тому, будь я теж схильна погодитись, що важливо, аби кампанія була продовженням особистості політика чи політикині.
1: Я зразу намагаюся згадати, в кого вона так яскраво йшла в розріз. але тут багато політиків, які, не, наприклад, не мають досвіду, тільки роблять кампанії вперше, то вони дуже багато експериментують, і це спосіб дізнатися і про себе більше. Тоді, токи, то, напевно, дуже дуже. дуже складно відразу вгадати з образом. Тут треба все ж таки, не то що з образом, це що ми називаємо з брендом, то треба мати такий досвід, можливості себе попробувати, попрацювати, в тому числі попрацювати з професіоналами. Ну, а я хотіла розповісти про кейс, який, власне, стосувався не виборів, але стосувався референдумів. І це це був референдум у Чілі. Коли було прийнято ну, на якому мало бути прийнято рішення чи про продовження терміну піночета, чи про його фактично усунення від влади, Для... під тиском партнерів піночет проголосив референдум, і е, там реф... От, громадяни мали вирішити, продовжувати його термін чи ні, власне е, тоді піночет мав досить вже таку сильну підтримку, е, він прав, він мав свою досить потужну кампанію. З генералами вони мали весь цей державний апарат. репресії політичні вже були десь навіть, трохи позаду, але було вже починався певною мірою. Громадяни відчували якісь там економічні досягнення і дуже багато опозиціонерів були такі, скажімо, розчаровані цією ситуацією. І з одного боку вони то були раді, що от є цей референдум, і сприймали його, цей майданчик для того, щоб відвоювати те все, що було втрачено. Але, як і знають, що все залежить від таких людей, вони були тими, чию історію багато років не чули. І тому виборчу кампанію почали проводити як історію про втрачених, про втрачене покоління, про жертв репресій, які, були, які зникли безвісті, які закатували, яких не можна було знайти історії їхніх родичів про, про цих людей. І е, один з молодих політтехнологів, якого теж запросили до цієї кампанії, він коли ці ролі побачив, він зрозумів одну річ, що за це не проголосують. Це теж минуле, яке е, несе сум, воно не дає гарантів, ну, навпаки, Змушую людей думати: а якщо будуть зміни, чи все це не повториться? І він запропонував дуже таку рекламу в стилі Кока-Кола, якщо можна так сказати яка давала трошечки веселок, фестивалів, вав-ефектів і теж була зорієнтована на майбутнє. І фактично от саме ці привабливі образи родини, пікніків, нового, нового Чілі, яке буде дружнє до своїх громадян, саме завдяки цьому їм вдалося досягти отого, такого, того результату, коли все ж таки президент Чілі був усунутий від влади.
0: Porque pienso en el futuro Voy a decir que no Vamos a decir que no Con la fuerza de mi
1: для мене така ще раз кампанія про те, що про майбутнє, як, як і в Барака Обами, варто говорити про те, які, які позитивні зміни ви принесете, аніж говорити про те, кого ви там покараєте своєю присутністю. Бо це теж дуже часто люблять використовувати політики, що от комусь стане гірше.
0: До речі, це в нас цей лейтмотив часто використовують. Mm. І причому вже багато років різними кандидатами і кандидатками це використовується. Ну, я, до речі, ще одна історія, яка у мене, вона така трохи специфічна, але я її взяла, бо я вважаю, що ми з вами не допрацювали, коли витувалися до епізоду про простих людей в політиці. Дуже цікава історія мера Рейк'явіка, який переміг в 2010 році, Йонгнар його звати, і він, оригінально він є коміком, був коміком і тепер знову коміком. І я можу сказати, що це історія з хорошим кінцем, але загалом почнемо спочатку. Він мав різні проекти, там в нього були якісь і шоу на телебаченні, і живі виступи, і от, потім інтернет він пішов. І останнє, що він робив на телебаченні, це був якийсь там серіал чи серіаліті про не дуже хорошого політика. І він так розумієш, чи то рейтинги були не дуже, чи загалом щось пішло не так, але шоу те закрилося, а він чомусь подумав, що якраз йшли вибори, до місцеві вибори в Рейк'явіку, і якось йому спало на думку, що це класний буде пранк, це класний буде прикол, якщо він загалом буде балотуватися. Ну, але сам йти не може, почав шукати свою команду, і команда в нього була, в принципі, під йому, це були переважно хаві-метал-музиканти, це були також коміки, це для нього було важливо залучити жінок і показати, так би мовити, етнічне різноманіття, і він запросив Карл Сігурсон і цитую, єврейка з грубуватим гумором. Ось, і, власне, все це починалося як пранк, а потім вони почали появлятися на телебаченні почали там десь брати участь в дебатах, дуже дивним чином брали участь, переважно травили анекдоти, відверто казали, що вони ну, не знають, що робити, наприклад, підвищувати податки чи не підвищувати, люди казали, нарешті хоч хтось скаже, що чогось не знає з політики. І рейтинг ріс. Починали вони з 0,8%, потім все це було 10%. 20 і виграли вони з результатом майже в 40% від голосів. Але це досить парадоксально було. Вони не робили ні плакатів, ні агіток. Тобто в них фактично, як таких традиційних прийомів агітації не було, зовнішньої реклами не було. Коли вже вони побачили, що в принципі вони дуже успішні, як кандидати і кандидатки, то вирішили зробити відео, такий музичний кліп, тому що там були музиканти і вони розуміли, як робити музичні кліпи. Взяв впізнавану пісню Тіни Тернер Simply the Best, переклали її ісландською: в пісні вони розповідали, що по-перше, назва їхньої партії найкраща партія, і навіщо виборцям вибирати когось, якщо можна обрати найкращу партію. По-друге, розказували, що вони будуть робити. Але, що це ще цікаво, в них була дуже така незвичайна програма, і, зокрема, вони обіцяли вести безкоштовні грушники в усіх басейнах, поселити в місцевому зоопарку білого ведмедя, завести в країну євреїв, циту щоб Ісландію нарешті приїхав хоч хтось, хто розуміє хоч щось в економіці. Парламент без наркотиків до 2020 року нічого не робити. Ми гарували все життя і хочемо 4 роки відпочивати з хорошою зарпатою. Побудувати парк Діснейленду з безкоштовним входом для безробітніх, щоб ті могли зробити фото. А також безкоштовний проїзд в автобусах. І зірочка. Ми можемо пообіцяти більше, ніж інші партії тому що ми порушимо кожну свою обіцянку. Але, як я вже казала, це історія з гарною кінцівкою. Насправді, в 2010 році вони перемагають. Вони отримують місто в поганому стані, тому що до того була криза 2008 року. По Рейк'явіку вона вдарила дуже сильно. Загалом, як і по Ісландії, країна була готова оголошувати дефолт. Насправді, від результатів виборів в шоці був уряд, тому що загалом Рейк'явік – це найбільше місто Ісландії, і фактично Меркрий К'явіка за статусом це друга особа держави. І ось ну, всі в шоці, тому що що ж будуть ці люди, які ще вчора були коміками і музикантами робити, але в результаті вони дуже свідомо підійшли до своєї роботи. Вони, загалом, сам Йонгнар каже, що так, в мене в певні моменти була думка все кинути, тому що я починав просто по приколу, але побачив, яку я маю підтримку, і зрозумів, що це не просто так, і що треба братися за діло, коли він, він розповідав, що коли він прийшов на роботу, ну, по-перше, його уявлення було таке, що він буде сидіти в порожньому кабінеті, біля нього буде фікус, дзвонитиме телефон, він братиме слухавку і казатиме «мер слухай». Але прийшовши на роботу, він побачив, що загалом мерія – це open space, дуже багато працівників і працівниць, і він зустрівся з е, е, працівником, який підписує документи. А він каже, чому ти підписуєш документи, де стоїть моє ім'я? І цей працівник йому каже, ну, тому що це документи з непопулярними рішеннями. Я не хочу, щоб ти брав на себе цей удар, тому його за тебе беру я. А Йонг Нар каже, чекай, але це, ну, правильно, коли я братиму відповідальність за свої рішення. І загалом його врядування в місті було дуже успішним. Вони підняли на 20% прибуток від туризму, вирішили проблему енергетичної кризи і не енерг енергетичного, там якесь було підприємство, яке м, теж через погане врядування було в поганому стані. Дуже цікаві кроки були зроблені, і Потім, після 4 років свого врядування, Йонгнар сказав, що, власне, результатів я добився через те, що я не хотів популярності. Я її мав як комік, і я розумів, що через 4 роки я балтуватись не буду. І на мене це не давило, тому я міг приймати непопулярні, але потрібні і важливі рішення. Зокрема, скорочення шкіл, тому що аналітика показала, що дуже багато коштів з бюджету йде на школи і робили укрупнення, тобто 4-5 шкіл об'єднували в одну, і він каже «Ще одне – це те, що підвищували тарифи. Люди виходили на акції, мен Гнар виходив Добре. до них, люди йому кричали, що ми більше тебе не оберемо, а я їм кричав, що я й більше не піду». <реш> <реш> Тому дуже цікавий чоловік, але його випадок, крім того, що насправді, як можна, мабуть, використовувати в тому, так, від політики, яка є в населенні під час передвиборчої кампанії, так само ілюструє цей приклад, що наскільки політика може бути ефективною, коли на персоналі не давить розуміння того, що через чотири роки їм знову доведеться обиратися.
1: Я, власне, хотіла, Дарина, спрати, чи якось е, ми, ми говоримо, що в нас партії якісь не такі некласичні, що вони не дбають про програми, про ідеології. а ота партія найкраща. Вони дбали про ідеологію, програму, візію, місію?
0: Так, в них була своя авторська ідеологія, анархосюрреалізм.
1: Тобто ми, походу, ще й по цьому, до Макіавеля про ідеології не допрацювали працювали, бо це, звичайно, цікаво. Ну, але не дуже перспективно. Там на 4 роки і будьмо здорові. Ні, насправді
0: на 4 роки, тому що це було їхнє рішення, їхній вибір далі не йти. Тобто, вони розуміли, що вони на 4 роки, бо вони взяли на себе цей комітмент, коли балотувалися перший раз, і розуміли, що вони тепер свої зобов'язання мусять виконувати. Але, до речі, хтось з його команди таки лишився надалі, доєднався до інших політичних сил, і от таке. А рейтинг в них, як в партії, був дуже високий. В Йонагнара, як в мера, дуже був високий рейтинг. І аналітика каже, що швидше за все, якби він балотувався і на наступних виборах, то його би обрали знову. Ну, але йому це було не потрібно, і він далі хотів повертатись до своєї гумористичної діяльності.
1: Я ще собі, коли готувалася до тих кейсів, то так само добре згадувала це визначення, що голосувати, закликати голосувати за або проти якогось кандидата. Я намагалася знайти кампанію е, і пригадати кампанію, коли закликали голосувати проти. І знову ж таки, кампанія така в нас прям яскрава, яскрава, е, щоб не як чорний піар, була тільки. Я, я пригадала тільки одну, в нас теж стосувалися референдум який підписи за його проведення були зібрані, але він так і не був пущений, не перевірені, і ЦВК їх не верифікувала. референдум не був проголошений. Але йшлося про референдум щодо вступу, не точніше, не вступу в України в НАТО. Mm-hmm. Згадувана тобою Вітренко разом з партією Націонал-прогресивної соціалістична прогресивна партія. Так само була партія СДПО, які виступали проти, цього, проти вступу України в НАТО. І все, і все є, є ніби би нічого, якщо б все це їхні такі надривчисті ролики, які розповідали про чому це не потрібно. Але що було такого в них? цікавого. Вони робили так само брендовану продукцію. Цією брендованою продукцією були горнятка. Ні НАТО, і вона була російською мовою. ні НАТО, з символікою відповідних політичних партій. Цікаво було то, для мене, чому я просто зараз згадую, говорю, що ці горнятка опинилися чи не в кожній львівській хаті. І от це той момент, коли там розумієш, що тут прихильників нема але візуальна присутність була добряче забезпечена. забезпечена. то я другий кейс такий розказала цей раз.
0: Оксана каже цей раз, тому що насправді цей епізод ми записуємо вже вдруге. <плес> Слідкуйте за своєю технікою, що тут щось сказати. Ну і загалом про агітацію проти я, я чомусь не дуже люблю цього прийому, хоча я розумію, що деколи він ефективний ви казали, що шукали рейтинги топ-5 кампаній. Я знайшла добірку політичної реклами на різних виборах президента США. Дуже цікаво було дивитися. Там якраз звідти я от побачила той ролик, де Віла Єн записав пісню на промову Обами. І там ще кілька таких цікавих роликів було. І, зокрема, були такі випадки, так, коли, власне, агітація кандидата, вона зосереджувалася більше на м- тому, а якби очорнити, чи якось висміяти, чи зіронізувати над своїми опонентами. І таким чином в 68-му році Хуберт Хемфрі, в нього ем, ролик 19 секунд, передвиборчий його ролик, тривав 19 секунд, де було просто телевізор, І зі звукового супроводу там такий гомеричний сміх, який нажахує. І, власне, потім така фраза з'являється, що серйозно, спіро Егню (різь) віце-президенти. в тому, що в Ніксона, його опонента, кандидатом віце-президента йшов Спіро Егню, який абсолютно був недосвідченим політиком. І, власне, Хемфрі він вирішив свою кампанію побудувати навколо того, що це абсурдно, коли ви будете голосувати за силу, де так віце-президентом буде людина абсолютно без досвіду. І ще одним таким теж цікавим прийомом було відома кампанія Ліндона Джонсона. Вона називається... Daisy Girl, це кампанія 64-го року, тоді е, його опонент, він якраз робив ставку на те, що е, треба розвивати ядерну зброю. І Ліндон Джонсон зробила для нього такий ролик, де дівчинка, така дуже мила дівчинка, там акцент на її очі, якась сквітка, по-моєму, в неї в руках, а потім вибух і теж в кінці фрази ну що ви цього хочете і що ви розуміли цей ролик показали один раз, але за Ліндона Джонсона пішли і проголосували. Просто, очевидно, в суспільстві була дуже ця холодна війна. Це якраз тоді бункери всі будували, бо такі настрої були дуже тривожні в суспільстві. І просто вдарили в ту тривожну точку. Результат виборів було вирішено. Але ми так само про це говорили в першій частині. Згадували про те, що в Україні по суті, немає як такого як в держави, так як в політичної системи, немає давнього досвіду ведення агітації. Тому що, ну, фактично, змагальний виборчий процес почався вже зі здобуттям незалежності. І я, мабуть, через це ніколи не задумувалась, а якою була реклама колись. А тут в цій добірці найкращих реклам я натрапила на компанії Кеннеді і на компанії Ейзенхауера. Ейзенхауер 52-го рік, Кеннеді 60-го. І дуже цікаво, бо зрозуміло, що в ті роки можливості створення відеоконтенту, вони не були такими потужними, це там також мальований мультик, може, якийсь колаж з фотографій. І от ролик Ейзенхавера називався «Ike for President», теж взяли те, що його в народі називали Айком, таке неформальне звернення, і там така весела пісенка. Так само в Кеннеді теж більше колаж з фотографій, просто музичний супровід. І я подумала, що дуже несправді мудро, тому що радіо тоді, очевидно, більше застосовується, і така реклама добре адаптується до радіо, тому що музика загалом загаломного мабуть, якесь таке мюзикл, класичний мюзикл за водою до It's strictly up to you. it's Kennedy 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 Kennedy, 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 Kennedy. Kennedy, 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 Kennedy. And do you deny to any man the right he's guaranteed to be elected president no matter what his creed? the same moral rights to which we обігрується те що річард ніксон який був його опонентом він робив акцент завжди на тому що Кеннеді не має досвіду, Кеннеді занадто молодий, і в пісенці співається, що Кеннеді «old enough to know and young enough to do». Ось, так що отаке от для мене було відкриття, бо насправді, що це кажу, навіть ніколи раніше не задумалась, чи була якась політична реклама, політична агітація в ті
1: часи. Коли говорити там, ну, в чітко ясно, що в ті часи вона була в Україні, вона трошечки інакша. Коли говорити про українську агітацію, то одна з перших агітаційних кампаній, це була кампанія все-таки на референдумі. Я сьогодні про референдуми більше. про за проголошення незалежності України. І тоді перед виборами, ну, це не вибори, це власне агітація, яка тоді мала місце. Вона була така, знаєш, тільки що її подивитися, це були переважно якісь такі, знаєш, статті в газетках які дуже так наївно пропонували і говорили, чому, ну, наївно, може, з, з точки зору сьогоднішньої нашої. На той момент це, це виглядало досить раці, раціонально і дуже так ілюстративно, переконливо. Вони Називалися цифри. Там скільки хліба виробляє Іспанія і скільки Україна. І де Іспанія, а де Україна? І ці е, цифри мали дати нам надію, що ми впораємося з тим ресурсом, який нас є в Україні як державі самостійно, і коли будемо ним розпоряджатись правильно, то не уникну, станемо багатими. Так? Тобто, якийсь такий посил у, у цій рекламі був. І от я зараз себе ловлю на думці, що оця наївна, перед, наївна агітація, яка була в 90-х, яка там була дуже простою, не особливо там вишуканою в стилі подачі, мало такої візуалізації, і як же я сказала, вона була доволі такою наївною, мені видається, що зараз ми так чи інакше до неї повернулися. Ну, зараз теж, ну, Львів – гарне місто, е, там, чи і будь-яке інше місто, якщо ми візьмемо. Якщо тоді це була така, знаєш, типова відсутність досвіду, наївність, то зараз мені видається, що це спосіб говорити, зачепити емоційно, не пообіцявши забагато, десь так. Не беручи на себе якоїсь там політичної відповідальності, мені хто ж не робить примітки, як найкраща партія, що ми можемо обіцяти багато, бо все одно нічого не виконаємо.
0: Так, ну, до речі, ця межа, не пообіцяти за забагато теж дуже важлива сьогодні, особливо, знаєте, коли розвиваються якісь організації, які аналізують загалом, потім ці Watchdog. watchdogи, так, і потім можна собі вхопити якесь пониження рейтингу, а я ще, знаєте, теж згадала, що я читала такі цікаві новина в Австрії кілька років, кілька років тому кампанія соціал демократичної партії, вони вирішили теж такий наївний образ австрійської провінції, гномиків в садах, і от вони в якомусь регіонів Австрії вирішили бити, давати на цьому акцент, і, власне, використовували в своїй агітації 400 гномів. Ну, таких садових, керамічних, чи які там вони. Використовували вони ті гноми, а потім їхні опоненти з якоїсь радикальної правої партії, Знаєте, що зробили? Просто вкралити гномів, і соціал-демократична партія не могла вже продовжувати своєї агітації в тому вигляді, як це було заплановано, там поліція дуже активно їх шукала, партія навіть пропонувала якусь винагороду, якщо дадуть їм гномів, ну, теж так, цікаво.
1: А я мала розповісти, насправді, ще один кейс е, про рекламу. Е, агітація, яка робиться з метою підвищення е, впізнаваності кандидата на, на виборах. І з тим, що вона не, не походить напряму, не прив'язана до штабу кандидата. Mm-hmm. То той момент, коли в штабі кандидата, як правило, є то, те, що називається фронт-офіс, який багато всього робить, і бек-офіс, який робить якусь таку брудну роботу, аби не заплутати і не вплутати кандидата В 2000, я не маю спрогадати рік, в другому році, були вибори у Львові, місцеві, так як сьогодні. І це була е, остання каденція депутата, е, остання каденція міського голови Львова Василяку Куйбіди. Тоді на вибори висунувся е, Буняк, такий був кандидат. Він був не дуже відомий львівським мешканцем. Він працював е, навіть, чим? на одному великому концерні і одного дня львів'яни прокинулися, а всюди висіли листівки «Буняк негр» фактично на них майже нічого більше не було написано, стоїть тільки лише, лише це, але самі ці листівки, вони суттєво привернули увагу до того кандидата. Хто це? Люди почали ставити один одному запитання, і хоча, ну, грубо кажучи, логіки в цьому не було, Буняк точно не егер, він вже на той час почав розгортати свою кампанію. Вони в політичній, в такій публічній площині вони заперечували свою причетність до тих листівок. Пан Василько Василь біда із своїм штабом були такі заскочені, що їм можуть причислити причетність до цих листівок, хоча вони близько нічого подібного не планували робити. Вони навіть самостійно намагалися виловити агітаторів, які такі листівки наклеювали. Але в результаті ніхто нічого нікому не довів, а впізнаваність до, до, і цього кандидата зросла. Ну і зрештою він переміг на цих виборах. Питання, яке там і я ставлю, і хочу, щоб ми там всі разом думали, що агітація можливо стає ще одним з таких ритуалів, от, знаєш, як, в політичних, як і тут в політичних іграх. Що компанія є, ми, ми виборців там будемо старатися залучати, для цього нам потрібні борди, пісеньки, ролики, е, що там нас ще, чор, 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 чорний піар, якщо він там він ефективний. Але разом і динаміка під час виборчої кампанії теж є. І вона полягає не лише в тому, що люди хтось там здобуває якісь переваги, але в тому, що люди і втрачають свої е, переваги у свого виборця. Тому, напевно, ритуал ритуалом, але хтось, хтось ритуальні танці функціює краще, а хтось гірше, що відображається в рейтингах. Закінчуємо.
0: Закінчуємо.
1: Слухайте нас! На, на, на Google Podcast, Apple Podcast, Звертай, шукайте нас в інтернеті, тегайте нас, ставте до нас питання, які би вам було, на які б вам було цікаво отримати відповіді. Перечайтеся з нами. Дуже важливо знати, що хтось з тобою не погоджується. Дякуємо вам і папа! Папа!